0: Bienvenidas a Lluvia Ideas, donde no llueve pescados, pero si sí llueven ideas. No van a llover pescados de los peces en el
1: río. No. Van a nadar solamente y a beber. <ríe> pero, bueno, los... Y a beber, por supuesto. <ríe> Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, pues estamos a tres semanas de Navidad. ¿Ya tienen plan? ¿Cómo van a celebrar? Ya decíamos la semana pasada Que esta Navidad tendrá que ser Extraordinaria Porque pandemia Y bueno, nunca está nada más recordarles que Se cuiden mucho Se laven las manos Y si no tienen que salir La camita La televisióncita Siempre es buena idea Obviamente no todos tendrán la oportunidad de tener vacaciones sad, o trabajar desde casa. Eso está más feito. ¿A ustedes? ¡Ánimo, ánimo, ánimo! <ríe> si ven Reels o TikTok, entienden. Chiste de Reels. Bueno, ya en serio. Ah, eh, aprovechen las calles solitas. ¿No has visto ese...? Bueno, luego te lo mando, luego te etiqueto. Ya es un poco viejo, ¿no? Um, si van a salir a trabajar, aprovechen las calles solitas y prepárense su playlist navideño. ¿Mm? Y entonces... ¿Qué calles solas? Vayan a ello. Si no tienen que salir, si sí, sí van a tener... Para las personas que van a trabajar ah. esta Navidad. O sea, las que no tengan vacaciones, pues. Ok.
0: Eh,
1: las que sí tienen... Si sí tienen vacaciones y van a estar en casita, entonces les... Recomendaremos algunas actividades hogareñas para tener una chill and quiet Yay. Navidad. Y pues para tener algo más que hacer que dormir.
0: ¿Sabes que Dormir debería contar como un pasatiempo. A mí me gusta
1: mucho. Sí, creo que además como la temporada es para eso, <ríe> para que descansemos más. Pero por alguna razón las mamás no entienden eso. No. Es como, ya párate. Pero bueno, si son papás, sean, sean buenos.
0: <risa> cualquier cualquier parecido con la realidad es mera Sí.
1: Canción. Y bueno, en esta primera parte vamos a recomendarles, si se quedan en casa, pues algunas películas. Porque sí o sí es que todos vamos a ver películas durante esta temporada. Estas se encuentran en diferentes plataformas, así que si cuentan con alguna de ellas, pues pueden aprovechar. La primera es una llamada Klaus. ¿La has visto, Laura? Una llamada a Klaus.
0: No me suena. No, no,
1: o sea, ah, se llama La Klaus. primera sugerencia es Klaus. Ajá. ¿La viste? Eh,
0: no, no la he visto.
1: Bueno, pues es una película de animación súper bonita que la pueden encontrar en Netflix. Esta es una leyenda de Papá Noel a través de las experien experiencias de Jasper, eh, destinado en contra de su voluntad a una isla del Círculo Polar, quien se hace amigo de un misterioso carpintero llamado Klaus. Jasper y Klaus mm. hacen un trato para llevar la felicidad al pueblo más triste del mundo. Esta oh. película es ideal para verla con toda la familia. Está muy bonita y esta apenas salió el año pasado si no mal recuerdo entonces es una muy buena opción para ver con todos incluso si son solo adultos, o sea a veces como que se antoja algo así tranqui y no está tan chateada porque es nueva, medio nueva exacto, es medio nueva eh, otra película también así familiar es la de El origen de los guardianes The Rise of the Guardians. Esta es un poquito más viejita. También es animada. Y en esta no solamente aparece Santa. También aparece el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes y otros héroes. Que luchan contra el espíritu malévolo que intenta destruir la fe en los niños. Es una historia de aventuras muy recomendable para toda la familia. O sea, incluso los adultos te emocionas. Hay puntos en los que dices... ¿Qué está pasando? <risa> Entonces, pues está padre. A algunas otras películas navideñas de culto, eh, ¿cuáles has visto tú que sean así como de culto, Laura?
0: O sea, cuando de culto quieres decir que la gente sigue mucho o que ve todos los años?
1: Ajá, que miran todos los años, que aunque son viejitas, las seguimos repitiendo.
0: Pues, las de mi pobre angelito, uno, dos y tres. <risa> siguen siendo muy populares eh, a mí ya me aburrieron o sea, si sí, sí alguien la pone o si sí está en el canal 5 y estás en casa de tu abuelita y está la película y pues no le cambias pues sí la veo pero, <risa> pero, pero pues ya me la sé
1: ¿no? Ajá. Y, ¿cuál otra?
0: Eh, pues para más grandes pero diría que la de Love Actually de hecho también ya está siendo muy muy típica Uh -huh. A lo mejor no para todos los públicos, pero sí, sí entre gente que yo conozco. Es una película que... Pero esa puedo verla más veces, aunque también ya la he visto muchas
1: veces. Sí, la de mi pobre angelito Home Alone eh, es un clásico y los niños de los noventas sabemos que gracias al Canal 5 la chutamos cada año o dos sí. veces o tres veces al año <risa> cuando no había más programación. Eh, otra, que también es como de animación más o menos así como familiar, es la del Grinch que pues está muy muy ah, padre, sí. entonces sí, está buena. esas son algunas otras opciones ahorita que decías eso eh, se me hace un poco sad que como ya hay tanta competencia ya sabes Netflix, Amazon Prime y Disney Plus y bla 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 y HBO y todo lo demás pues ya no hay la película navideña al menos para las nuevas generaciones o sea en cada servicio de stream ya hay fácil, fácil, unas 30 opciones de películas navideñas. Y pues yo creo que eso no va a quedar en los recuerdos de nadie. O sea, en el futuro, mm. ¿qué tipo de nostalgia le van a vender a los niños? A los centillennials.
0: Sí, es un poco no raro. No lo sé. Porque como está todas ahí, antes era como, wow, vas a salir la uno. Salir la dos y era la única, o había dos nada más, claro. Y ahora hay como chorro Exacto. You're right.
1: Pero bueno. Supongo que
0: algunas les, les llegarán más que otras, ¿verdad? Sí. O el marketing.
1: Sí, algunas eh, las hacen mejor que otras o le, también les dan más promoción. Y entonces, pues, <risa> son las que más más, ve, más personas vemos. Y bueno, pues también ahorita mencionaste Love Actually. Y también hay una pequeña terna de películas románticas navideñas. ¿Por qué? Navidad, romance, ¿por qué no? Sí. Entonces Love Actually o eh, en realidad es amor o algo así se llama en español. Creo que en,
0: creo que en México es realmente amor.
1: Realmente amor en, en México.
0: En realidad es amor. En España, no sé, algo por el estilo.
1: Pues esto se trata de mini historias. Previas a la celebración de navidad Y los personajes que son actores de primer, de primer nivel Tiene muy buenos actores Se desenvuelven en diferentes escenarios Pero al final de alguna u otra manera se relaciona Es muy buena porque tiene de todo Tiene locura, tristeza, alegría, amor y hasta desamor Está muy recomendable Y pues no por nada es un clásico de navidad a menos, Al menos pues en el UK sí sé que es um, clásico navideño y pues esta sí es un, un, poco, un poquito más como PG-13. Y esta está en Amazon Prime Video. Entonces es otra que se puede aventar en esta Navidad.
0: Sí, pero es más como para adultos. O si tu familia ya son todos adultos.
1: Y está padre porque no es lo típico, ¿sabes? O sea, no es la típica historia de amor. Tiene diferentes eh, historias. Entonces te puedes eh, identificar con una u otra. So... Sí,
0: es que tiene eso que dices, como un poco de todo, algo para todos.
1: Y creo que también están bien contadas, también. O sea.
0: It's a good movie. It, it's a good movie. Tiene musical, pero no demasiado. Tiene diferentes personajes. Algunos te van a caer bien, otros te van a caer mal.
1: Sí. Uno solo te van a dar risa. Sí. It's just a good movie. Ah, uh, otra opción. Este es un clásico. Es que en esta, en esta terna estoy nada más mencionando clásicos. Porque las nuevas es demasiado. O sea, así que tú digas, una nueva o reciente tipo navideña, no no viene a mi cabeza. Bueno, la siguiente recomendación es Edward's Hands o el joven manos de tijera. Yeah. <risa> También los niños de los noventas van a saber que esto es como... Un clásico y que siempre estuvo en el canal 5, gracias canal 5 y... Qué interesante eh, que se las
0: pusieran a unos niños ahorita, ¿no? Sí. Me yo si les gustaría, les llamara la atención.
1: Ajá, ver la reacción. Y bueno, pues Disney les dijo a todos, chao chao ahí se ven, me llevo esta joya de la corona yep. y pues... Si la quieren ver, allá la encuentran. En Disney Plus. También hay, un, hay otros servicios. Disney oh Plus. Uh -huh. Sí, tiene buena.
0: ¿Quién tiene Disney Plus? ¿Are you rich? Yo no. Son ricos, <risa>
1: ok. ¿Eres millonario? Uh -huh. okay. Pero hay gente que luego lo compra como en grupos, de que uh -huh. se juntan varios uh -huh. amigos y entonces ya hay uno deposita. Anyway. Sentido? Eh, sí, porque ya tanto streaming. ¿Cómo le haces? O sea. Tienes, o arme, al menos de que cada, quien, cada persona de tu familia tenga uno diferente. Que bueno, tu Netflix, tu Disney Plus, tu HBO. <risa> oh, no. Y te visito cada fin de semana. No <risa> <Vamos risa> sé. Se. Bueno, también se pueden aventar la el diario Bri de Bridget Jones. Y pues está padre, está es como comedia romántica. Eh, está chistosa. The Holiday es otro. Que es like, como un, más o menos versión gringa. No de Love Actually, pero pues más o menos tiene como que ese, ese perfil, ese tipo. Y una que me gusta mucho se llama Man Up. No me acuerdo cómo se llama en español, pero es Man Up. Y se trata de... Se llama... déjame te digo... Amor sin cita previa. O Atrévete. En Latinoamérica. Está muy, muy chistosa. Se trata de una chica que va en el, en el tren conoce a otra chica, le comentan que va a unas citas ciegas y entonces eh, el punto es que es un enredo al final, esta desconocida termina en la cita de la otra chica que conoció en el tren Ok. y entonces está pretendiendo ser la otra persona, porque es una cita ciegas entonces está muy padre, también es para mayores de edad y está muy bien contada y está muy chistosa entonces se las recomiendo no
0: la he visto, eh. me llama la atención
1: muy recomendable. Esta la verdad no sé, no estoy segura en qué servicio de streaming Ay. está. Pero pues, si la googlean, ahí les va a salir. <risa> no,
0: pues ahora quiero.
1: ¿Qué dijiste? Ay, no está en Netflix.
0: Ay. Nomás nos la antojaste. Así pasa, chicos, así pasa siempre. La que quieres ver, no está. Te iba a decir que la última película que yo vi navideña en el cine, que fue así un poco como que todavía la ilusión, fue El Expreso Polar. Uh -huh. Que también, ya o sea, ya tiene sus años. Y sí, estuvo bonita. Pero sí, recuerdo que cada año sí. era como, ah, pues la película de Navidad o con temática un poco relacionada. Y ahora, pues no. <ríe> Salen cuatro, no sé.
1: Sí, y el, y el del Expreso Polar es así, está en Netflix. Si les gusta ese tipo... También. Ok, entonces estas son algunas recomendaciones. Si ustedes conocen más películas que valga la pena aventarse en, esta, en estas vacaciones eh, o en, este, en esta temporada, por favor, comentenlas ahí abajo. Otra actividad que pueden hacer esta Navidad, si ya se cansaron de estar sentados en el sillón o dormidos, entonces, <ríe> si tienen ese tipo de lujos, entonces es que pueden cocinar. Hacer algún postre navideño. Hay muchas cosas ricas y yo sé que en la comida mexicana algunas requieren un proceso de preparación largo, pero si varias personas de la familia participan, pues entonces ahí se dividen las tareas. Y pues algunas sugerencias son buñuelos. Ay, oh, qué rico. ¿Sabes preparar buñuelos? Que sí si sé, no. ¿Tú? He visto cómo los preparan.
0: <risa> o sea, a más ver, o menos Como dices uh -huh. tú, he visto Pero nunca lo has hecho yo sola
1: No, ni yo, honestamente Es importante destacar que acá en el norte Se hace tipo tortilla de harina O sea, no es como Los que vende uh -huh. bimbo, ¿verdad? En algunos lugares uh -huh. ya, ya venden las tortillas de harina precocidas Entonces pueden hacer medio trampa Y solo ponen A calentar un buen de aceite Meten a freír sus tortillitas de harina, las escurren y las espolvorean con azúcar y canela. Mágicamente. Ah, pues qué fácil. Sí, súper fácil. Oye, pero al momento de comérselas...
0: Eso sí está muy fácil.
1: Eso está más fácil.
0: Nada más abres la boca. Abre la boca y También
1: pueden soy. hacer galletas de mantequilla.
0: Uy, galletas de mantequilla. Qué
1: rico. Y listo galletas de mantequilla o shortbread. También
0: ricas. Y Me refiero a las
1: que regalan en la lata donde tu mamá pone los hilos. Esas, esas mismas. Y las puedes preparar tú mismo, tú misma. Mm. Claro que sí. No necesitas tantos ingredientes. Solamente harina, huevos, vainilla, mantequilla, colores, no, no sí. es cierto. Polvo para hornear y azúcar. Son bien poquitos. Son cinco, seis ingredientes. Y con todos estos creas la galleta perfecta
0: sacan las vacías lo único
1: es que pues sí, oh. hay que desalojar el horno de la estufa para poder hornear ay oh, sí otros postres que puedes preparar bueno, que son más como de México, es el arroz con leche o los churros bueno, los churros creo que esto sí está más difícil prepararlos en tu casa, no imposible porque luego hay como todos estos DIYs y todo eso flan, en algunos lugares acostumbran a hacer flan en esta temporada O la ensalada de manzana Con nueces Y crema eh, Pero creo que estos se antojan menos Porque hace frío Yo no sé
0: por qué, este es un postre navideño Sí hace frío Y esto es un postre frío O sea, no sé cómo llegó a ser un postre navideño Pero sí, mi mamá siempre lo hace
1: <risa> ¿Cuál? ¿El de las manzanas? El de la manzana Con ese, sí. Pero es que las manzanas son deliciosas
0: Está rico, sí, sí me gusta pero se me hace raro porque sí, como que está frío y dices tú, mmm, algo calentito, ¿no?
1: Ajá. Bueno, Pero... puedes hacer las galletas de mantequilla. Es actividad navideña. También, pues, si tienes mucho tiempo en tus manos y quieres seguir preparando. Es que lo padre de la cocina es que vas a pasarte tiempo ahí y a lo mejor pues, te enfrias un poco las manos al limpiar cosas y demás. Pero al final tienes una recompensa deliciosa que te vas a comer. Entonces, sí. yo sé.
0: Pero no te frías las manos porque si estás en la cocina estás calientito.
1: También. Otra sugerencia es que hagan, pues, bebidas. Bebidas, me refiero a bebidas no alcohólicas. Para acompañar, pues, las galletitas, el postrecito.
0: O oh, alcohólicas.
1: O alcohólicas. Entonces, dentro de las típicas en México, pues, está el chocolatito caliente. Pues, el de la abuelita no tiene falla, no tiene pierde. Y la verdad es que es muy bueno. Nada más leche, caliente, le agregas las tabletitas de chocolate y mezclas. Mezclas, 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 como, no si, hubiera, como si no hubiera mañana. Y tarán, ahí está. Y luego también tenemos champurrado. ¿Sabes hacer champurrado? Porque me estás
0: poniendo en evidencia en este podcast de todo lo que nos sé dice
1: <risa> Bueno, ¿te gusta el champurrado?
0: No sé hacer nada, al parecer. <risa>
1: Sí, sí, me gusta el <risa> No, no le sé. He es que yo tampoco. O sea, pero <risa> sí o no son buenas ideas. Lo puedes hacer. Si dices, me gusta, se me antoja. Sí. A ver, déjame paro. A ver, déjame ver qué ingredientes tengo. Bueno, pues este tiene diferentes recetas. Hay gente que lo hace con pinole. Y hay gente que lo hace con masa de maíz. Agua, piloncillo, canela. Y un poco de chocolate. Entonces, estos son los ingredientes secretos. Eh... Esta base está hecho a base de pinole o masa, y creo que se me hace muy interesante esto porque pues existe desde cientos y cientos de años. Y todas las bebidas a base de masa o de maíz, etcétera, son más pesadas. Entonces, pues obviamente te van a dar pues energía, ¿no? Como para un buen rato. Y mira, el, el maíz en todas sus versiones. Tenemos bebidas, comidas, tortillas, todo
0: sí, a mí me parece
1: me parece un poquito pesado o
0: sea, sí me gusta pero sí, como dices se siente como una comida también
1: sí, básicamente bueno, algunas otras bebidas de temporada son el atole la avena que en teoría es una bebida no es una bebida en sí misma la avena pero hay gente que la prepara tipo bebida supongo que nada más le ponen más agua y el ponche el ponche, pues, lleva un montón de frutas y es una bebida caliente que algún día aprenderé a hacer.
0: El ponche también me encanta. Sí, o sea, la verdad es que no son cosas tan complicadas. Muchas cosas son de reunir los ingredientes y seguir los pasos si dan un tutorial de YouTube o una receta. O sea, a lo mejor aunque nunca lo hayamos preparado, bueno, yo no considero que esté tan difícil. Obviamente, a lo mejor no nos va a salir premium de primera calidad la primera vez. Pero pues sí te puede salir, más o menos, y luego a la siguiente te sale un poquito mejor y así. So, no tenga miedo. try it. Inténtelo.
1: Y pues bueno, estas son algunas sugerencias. Eh, obviamente pueden leer, Ajá, pueden claro. hacer cosas como más tranquilas, escuchar música navideña, porque, ¿Por eso? Why not? Eh,
0: cosas
1: sí, hacen su playlist para Navidad. Muy bien, muy bien. Clásico. Y bueno, pues son solamente algunas sugerencias. Eh, ¿Qué van a hacer esta Navidad? ¿Cómo va a ser? Es un poco triste, la verdad, o sea, porque pues no te vas a poder juntar con toda la familia. Ajá, no o con todos los amigos. Creo que lo más importante es que a pesar de que sepamos que no podemos estar, pues visitando a todo el mundo, es que no los olvides. Haz una videollamada, haz una tarjeta, hazlo tú mismo. O sea, no tienes que ni siquiera querer comprar, Agarrate unos marcadores y piensa en esas personas y en qué les quieres decir. Y sí, que recuerden este 2020 como, como un año, pues sí, de la chingada. Como un año no tan negativo O sea, darles un poco de alegría Porque nosotros podemos pro provocar la alegría en los demás He dicho
0: Sí, yo creo que eso es lo que nos ha Pues dejado la pandemia hasta ahora Esperemos que más cosas, más aprendizajes Pero al menos El hecho de apreciar A la gente que no podemos ver De las cosas que no podemos hacer Ahora que Estamos aquí Sí Muy bien, durante la siguiente hora las escucharán a ¿no? Mati y a mí cantar Villancicos de Navidad. Mati,
1: pero mira cómo beben <risa> los peces en el río. Pero mira cómo, cómo por ver al Dios nacido. Y ver, ver, y, ver. y ver, Oye, hay versiones
0: bien chidas de así rock, ¿verdad? De los villancicos navideños.
1: Debería. La mañana mi
0: mamá, villancicos navideños, es mientras cocinaba el desayuno. Y dije, ya empezó todo el todo espíritu, el
1: espíritu <risa> ¿Ya pusieron su arma. Excelente. ¿Sí, ya? ¿Con tu mamá lo pone? Sí, ya lo puso también. Yo tengo este
0: aquí en mi oficina.
1: Que tienes el espíritu. del Grinch. <risa> <risa>
0: bueno, pues <risa> vamos a continuar. Y en este episodio pues vamos a despedirnos del podcast por este año. <risa> Adiós. Ey, ey, ey. Adiós. Celebré por este año y también del año 2020, porque estamos ya a un cachito de acabarlo. Estos días se van de volada, sí, por fin, está por acabar. Este año que ha estado tan lleno de cosas y que a la vez hemos sentido que se nos fue nuevo, o sea, no lo usamos, no cuenta, no cumplimos <risa> un año más porque no nos dejaron hacer muchas cosas, nos cancelaron nuestros viajes, etc. Y bueno, aunque suene a comerciales de la televisión, es cierto. Yo creo que el estar eh, privados de hacer todas estas cosas que antes hacíamos con total normalidad, pues va a cambiar al mundo. Eh, tendría, yo creo, que transformar algunas cosas y reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo las vivimos algunos, los que tuvimos el privilegio de quedarnos en casa y trabajar desde ahí pues de estar cómodamente en nuestro sofá o en nuestra mesa y tomar nuestro café de nuestra casa no tener que tomar café frío o comprarlo y convenientes como estos pues fueron realmente menores, o sea si tuvimos la oportunidad de hacer eso la verdad estuvimos muy bien por otro lado pues hubo mucha gente que perdió trabajo que tal vez en este uh -huh. momento pues no tiene una seguridad económica que tal vez anteriormente tenía, no sé, me vienen a la mente a las personas que, que venden en los mercaditos o que andaban pues vendiendo cosas en la calle no que son los uh -huh. primeros a los que les tuvieron que decir que ¿no? que se fueron a su casa este, gente que la despidieron y pues mucha gente que sigue luchando por vivir de una manera decente después de todo lo que está pasando eso sin contar a las miles de personas que perdieron a un ser querido mm. y es cierto todos los años perdemos personas o sea no es algo nuevo no es como que antes no pasara. pero creo que hay algo especialmente no sé, sea, doloroso cuando pierdes a alguien de repente. O sea, muchas de estas personas estaban, a lo mejor tenían alguna condición o algo, pero no te esperabas que, wow, ya, o sea, te se dio COVID, una semana, un mes, y ya no estaba con, contigo o con ustedes. Entonces, es importante entender, creo, que uno, que siga entre nosotros, <risa> que tenemos que seguirnos cuidando, uh -huh. que empiece el año, pero no significa borrón y cuenta nueva, significa recuerda todo lo que pasó para mejorar y que la nueva normalidad que va a empezar, pues va a ser una nueva oportunidad. Es otro chance que nos está dando el mundo para ser mejores. A lo mejor nos sirve pensar, sobreviví el 2020. ¿Ahora qué? <risa> la verdad es que sí, piensas yo por qué sobreviví al 2020, o sea, no, no tengo nada especial, o a lo mejor sí fuiste muy cuidadoso, o sea, no, ustedes saben que no es una cuestión de, de querer o no querer, incluso a veces de cuidarse o no cuidarse, un descuido o una casualidad puede haber influido ahí para que alguna persona, no sé, se enferme o pase por cierta situación. Entonces, pues ahora ya lo sobrevivimos, ya casi, ya casi llegamos pues a darle. Hay que intentar ser mejores personas, como cada año. Cada año decimos, este año voy a adelgazar, este uh -huh. año voy a comer saludable. Pues otra vez, otra vez hay que intentarlo. Ojalá que después de este encierro, pues todos hayamos aprendido un poquito más sobre nosotros mismos sobre lo que realmente nos hace falta en nuestro día a día. Creo que eso es algo que al menos, al menos, es lo mínimo que deberíamos de poder reflexionar. Decir, ah, verdad, pues es que no necesitaba un café de Starbucks todos los días, no me pasó nada. Uh -huh. O no necesitaba comprar seis blusas y pantalones al mes, pues no, no lo necesitabas antes, no lo necesitas ahora. Entonces, que al menos nos quede un poquito de, de reflexión, digamos. Claro, en la medida de que cada quien, todos somos libres y somos diferentes y tenemos diferentes necesidades. Pero creo que a su manera, cada quien va a encontrar algo que, que va a decir, ah, mira, pues sí, a lo mejor me podía haber organizado mejor en mi vida si hubiera sabido que tales cosas no son tan necesarias para mi bienestar. Ojalá empezamos a entender que deberíamos pasar más tiempo de calidad con quien sí queremos. Y, o sea, esto me lo digo también a mí misma, porque creo que yo soy una persona que siempre intenta estar ocupada y se pone cosas. Y luego a veces no aprecio a los que tengo enfrente o a un lado. Y pues estamos mal. <ríe> porque están ahorita, pero no sabemos el día de mañana. Entonces ojalá podamos ser un poco más efectivos para poder disfrutar de más momentos haciendo cosas que sí nos gustan, de estar con gente que sí queremos y pues tratar de encontrar un balance entre ser productivos pero también ser felices y pasárnosla bien en nuestra vida, porque pues nada más tenemos una vida y pues si no te la pasas bien, pues aquí viniste, ¿no?
1: Uh -huh. Para que me invitan. Sí, creo que tienes razón en, esa, en ese sentido, que ahora, viendo cómo todo puede cambiar de la noche a la mañana o en cuestión de semanas, deberíamos tener la capacidad de reflexionar y de valorar, como lo mencionaste. Y yo no sé, pero lo único que me da un poco de concern es que la gente crea que después de la vacuna todo va a volver a ser igual. Y... Es difícil, es difícil aceptarlo, es difícil hacerte la idea, pero no, o sea, no va a ser así. Especialmente si ya vimos que un virus viajó desde China por todo el mundo en cuestión de semanas, pues, qué nos hace pensar que no pueda volver a ocurrir. Pero sí, tienes razón que reflexionar.
0: Sí, creo que muchas cosas, o sea, el simple hecho de, ahora que escuchamos mucho consumo local, compra local, o sea pues siempre ha estado ahí el local necesitándote uh -huh. el día de hoy solo te necesita más, te necesita el doble claro, pero siempre ha estado ahí, o sea darnos cuenta realmente de decir, ah pues sí, oye, voy a intentarlo danos la oportunidad también it's been weird year <risa> O sea, yo tuve la oportunidad de no estar en México algunos meses por lo mismo de la pandemia. No podía regresar cuando se suponía que tenía que regresar. Y pues sí hubo momentos en los cuales yo extrañaba a mi familia, en momentos que estás bien y todo. Pero siempre tienes esa como pequeña preocupación al estar lejos que no sabes qué pueda pasar y no puedes ir. Aquí también es lo mismo a pequeña escala, o sea, aunque tu mamá viva en Guadalupe y te dicen no salgas de tu casa, pues no sabes si está bien o no hasta que no la ves o hablas con ella, etc. Entonces cuídense mucho, por favor. Este año que termina y el que empieza.
1: Ay no. Y bueno. Bien sad. Vamos a empezar... <risa> estuvo muy sad eso no, no, pero I mean bueno, no, pero creo que muchas personas eh, también como reflexionamos y entonces cuesta o sea, cuesta mucho trabajo adaptarse creo que la peor parte ya pasó y yo creo, a lo mejor hay gente que pues está, como tú dijiste ya tiene diferentes condiciones, diferentes situaciones diferentes contextos de vida y la siguen batallando sin embargo eh, creo que al menos una gran parte de, de la población ya nos resignamos <risa> un poco pero eh, es también esa mentalidad y tenemos fe en que llegue la vacuna en que las cosas vuelvan entre comillas a la normalidad y pues sí, as, hasta su, algún punto pues así será, en algún punto no, pero de cualquier forma puedes encontrar o sea, cosas que te que te llenen, ¿no? o sea si sí, siempre quisiste viajar y pues ahora con todo esto cada vez es más difícil y está más complicado, pues no es lo único. O sea, hay más cosas en la vida, hay más, más cosas que explorar, más cosas que hacer. Entonces no pongan todos, sus, todos los huevos en una canasta, básicamente.
0: Sí, fíjate que el otro día hablaba un amigo en Instagram, bueno puso un post por ahí, eh, se desvió un poquito esto del tema pero me interesó porque mucha gente como romantiza mucho viajar uh -huh. en plan, no, es que viajar pues es lo máximo, es plan de tu mente y conoces tus culturas y cambias y evolucionas y yo creo que sí o sea, está a cierto punto pero creo que también está muy overrated mar o sea está muy romantizado uh -huh. como que la gente vea como y sí lo vemos en nuestros feeds de Facebook o Instagram de ay ya se fue a yo quiero ir yo quiero viajar pero realmente te gusta viajar <risa> es que hay gente que sí no digo que no pero o sea no todo es positivo no en el viaje y... te enfrentas a cosas gastas dinero etcétera o sea también como dice mate o sea no es lo único en la vida o sea uh -huh. Así como viajar es una cosa, también puedes simplemente conocer a una persona de otro lugar y estás aprendiendo sobre la cultura o de un idioma. O sea, no necesariamente, o sea, no nos vamos a morir porque no viajamos a
1: Claro, ahorita. creo que la emoción y todo el, el, el enigma con los viajes es que son experiencias nuevas. Entonces, di digamos en diferentes ubicaciones. Vamos a pensar como una película. Entonces, siempre tenemos las mismas locaciones, que es la casa, el trabajo, tal. Entonces, lo que lo hace un poco más especial, pues, es eso. Es que es una ubicación, una locación dif diferente, con personas alrededor diferentes, etcétera. Pero, vamos, que no es lo único. Y hay muchas otras alternativas. Y creo que el hecho de estar encerrados, el hecho de limitarnos, también nos ha abierto otra puerta de... Otra ventana, perdón, de posibilidades. Desde la, aquella persona que le gusta pintar, pero no tenía tiempo o sentía que no tenía tiempo, pues ahora hay tiempo. O aquella persona que le gustaba escribir y se puso a, a escribir poemas o cuentos o ensayos. Sí, o hacer ejercicio. Ahora es tiempo. Y yo creo que hacer ejercicio, exacto. O sea, cosas que, digamos que te hagan desarrollarte como, como individuo. Entonces todo ese tipo de cosas pues son las que te va te van a dar esa satisfacción, ese cambio de escenario, de por así decirlo. Y pues la imaginación no tiene límites.
0: Creo que lo que dices... Nos fuimos muy lejos. Sí. Creo que lo que dices eso de las experiencias nuevas... Tienes razón, o sea, y a veces puedes tenerlas en tu propia localidad. Lo que pasa es que si siempre ordenamos la misma hamburguesa, pues nunca nos va a pasar nada nuevo.
1: <risa> claro, siempre vas a ver igual. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, para continuar en el tema del Año Nuevo, después de esta pequeña reflexión, quería hacer algunos comentarios sobre cómo se celebra el Año Nuevo en otros países. Uh -huh. Porque es interesante. Uh -huh. En México... Y más específicamente en Monterrey, pues lo más tradicional es hacer una cena con la familia, los amigos, uno u otro o los dos. Comer que las 12 uvas de la noche, las doce de la noche, para pedir un deseo para el año nuevo, bueno, 12 deseos. Y otros tantos rituales que ya conocemos, que si las maletas para viajar, que si los calzones rojos para el amor, todas estas. ¿Te sabes alguna otra, Mati? ¿De estas?
1: Mm. Falta la de... Esas son las más típicas, no me acuerdo
0: Esas son las más típicas, sí Las lentejas también, ¿no?
1: Para la abundancia, sí
0: Y pues, para nosotros, la mayoría son tradiciones que heredamos de los españoles Y yo creo que a lo mejor un poquito de influencia de Estados Unidos también tenemos
1: uh -huh.
0: A lo mejor en la comida nada más Sí Y entonces, vamos a empezar con Estados Unidos
1: América
0: America, America.
1: America.
0: Uno de los lugares más famosos para celebrar el año nuevo es sin duda
1: Nueva York, The Big Apple.
0: Pues la gente se da cita en Times Square, en donde corean el famoso conteo regresivo. 12, oh, <laughs> 11, 10, 3, 2, para la llegada del año nuevo. Happy New Year. Y luego todos hacen así. Sí. Ah, Bueno. Eh, como pueden ver, hay una bola luminosa que baja para dar la bienvenida a lo que será el nuevo año. Y otra de las costumbres indica que estando ahí debes besar a una persona, no importando que sea tu pareja. Eso dice, no importando que sea tu pareja. No entendí, pero creo que quiere decir que no importa si no es tu uh -huh. pareja. Más bien, si no es como una relación estable, o tu novio, tu novia es como si es un amigo, o... No sé, alguien que acabas de conocer como que se besan. Creo que esto lo vemos mucho en películas gringas, de que hay que besar a Friends. alguien cuando de las 12 Estos están ahí en la fiesta. <risa> <risa> sí. Y me parece muy chistoso. O sea, sí, está bonito que si sí, pues andas con alguien a las 12 de la noche se besan. Pero el hecho de obsesionarte, o sea, como las series y las películas, de que no, es que a las 12 de la noche tengo que besar a alguien pues se me hace tonto la verdad es como eso que o sea puedes abrazar a tus amigos o yo que sea a tu mamá y y sí tú qué opinas de esta tradición
1: ah uh, también me, me parece no sé quién hace estas tradiciones o sea obviamente se vuelven muy populares por las series y las películas y todo eso pero no sé a quién se les ocurre a mí es edad como si ya estás en edad vas a decir a huevo. Tengo que... Pero... Bueno,
0: ok. Eh, pienso en, en oportunidades en las que podría ser sí. conveniente. sí Si vas a Times Square con el chico que te gusta o algo así. Pues, o en una
1: fiesta de Año Nuevo. o sea
0: Pero estás con ¿Está el, el que te crush? gusta. Ajá. Sí, no le veo sentido.
1: Sí, pues yo creo que ese es el... el, el chiste de todo esto. Como que bueno. Aprovecho. Como el
0: muérdago de Navidad, ¿no? Sí. Esa, pues, como quieras, es muy conocida.
1: Americanos.
0: Bueno, en España, la tradición es terminar de comerse las uvas durante las 12 campanadas. Y si lo logras, pues, seguro los 12 meses venideros van a estar llenos de mucha suerte. Mm. Eso es lo mismo que en México. Aquí andamos tratando de no atragantarnos. <risa> y porque... Es que no sé por qué... O sea, como... No sé cuál es la real real. Mm. Si tienes que comerte las 12 uvas durante las 12 campanadas, o sea, en 12 segundos. Te lo
1: tendrías que tragar. O
0: si tienes, o si tienes un minuto, el minuto de las 12 a las 12 uno para comerte las 12 uvas. Nosotros lo hacíamos más como que decías un deseo y te comías una uva. Uva, deseo, uva, deseo, uva uva deseo. Pero sí. no sé. ¿Tú cómo lo haces?
1: Pues es que de niños era como cada once, 12, y te las metes a la boca y, y tenés la boca así súper llena, pero ah. corrías el riesgo de asfixia, Entonces, pero de niños porque estábamos sí. ahí tontos, ¿no? Este, pero creo que sí, o sea, los adultos era como que, ok eh, más lento, no Exacto
0: ¿Cómo? No hay necesidad de atragantarte
1: Pero es divertido atragantarse Atragantarse sí, con Sí,
0: es parte de la diversión, ¿sabes? Sí, y a mí me encanta porque me encantan los ojos.
1: Bueno, en Alemania, en Año Nuevo, el brindis está dedicado a San Silvestre y mientras más ruido haya, mejor, pues es la forma de ahuyentar a los malos espíritus. También a la hora de cenar se dice que debes dejar algo de comida en el plato, esto con la finalidad de que durante el año venidero no haga falta nada en la despensa. Y pues, te tendrás tendrás que preparar mucha comida para poder dejar algo en el plato.
0: Yo creo que esto no podría pasar en México, porque dejaríamos agua en el plato, o sea, ¿por qué?
1: Solo cuando no te gusta, o si ya comiste demasiado, pero no te pasa que, bueno, a mí me pasa, <risa> que estás comiendo y ya no puedes más con tu vida, entonces lo pones ahí y dicen, ya terminaste, y tú dices, no, pero ahorita voy a querer más.
0: <risa> sí, sí me pasa que, o sea, que estás es que ya no puedes, pero quieres. O sea que Ajá. tu mente dice Come más, es delicioso Y tu cuerpo dice, pero mm. no nos cabe
1: mm -hmm. Y tú
0: dices, ok, déjame tomo algo A ver si se me baja Pero en realidad solo te llenas más
1: <risa> Sí, para mí es como No, no se lleven mi plato ahorita Al ratito quiero más Al ratito quiero más so,
0: Ya. Es que lo tienes, cuando tienes que andar Persiguiendo platos, pues sí Tienes que ahí conservar platos.
1: Cuidar Ok en Dinamarca tienen una tradición muy divertida, pues durante el año las familias van juntando platos para que el último día de diciembre demuestren su afecto a los amigos. La manera de hacerlo es acudiendo fuera de sus casas y rompiendo platos. Mientras más platos rotos encuentras fuera de tu casa, más amigos tienes. Pues sí, los daneses tienen esta curiosa tradición de Tirar los platos contra las puertas de la casa de sus amigos y familiares en Año Nuevo. ¡Qué cool! Nada más que imagínate que estés abriendo la puerta cuando te van a aventar el plato. Bueno, la destrozada de la vajilla sirve para ahuyentar a los espíritus, como ya lo mencionábamos. Y los platos se apilan en la alfombra de la puerta de las casas. Así cuanto más haya, más amigos se, se entiende que la familia tiene. Además de esto, en Noche Vieja, los daneses también saltan encima de la silla, siguiendo las 12 campanadas porque también, algo que también se cree que trae buena fortuna. Está muy chistosa.
0: Está muy curada. ¿Te imaginas? O sea, ahí te levantas en la mañana y un montón de platos rotos afuera de tu puerta. No, esto jamás podría pasar en México. Yo creo que los se enojarían se mojarían muchísimo de... ¡Casa este ¿o sí. <risa> O sea, cuando dejan el regadero de cohetes, no hay que imaginar plato.
1: Oye, pero prefiero los platos que los cohetes. Los cohetes pueden incendiar casas enteras.
0: Eso sí. No, y hacen dañan a los perritos se contaminan. Y lo único que hacen es un pinche ruido feo. Sí. Bueno, es que se ven padres. O sea, ¿por
1: qué...? Los
0: grandes... No, tú dices los de luces.
1: Sí, los de luces. Sí, los... es que Esos son juegos right. artificiales. Sí. sí, sí, sí. Tienes razón. Los cohetes.
0: Los cohetes
1: suck.
0: O sea, son puros ruido. Y, te, y qué basura. Murera.
1: Sí. Pero... <risa> pero no tiran cohetes, por pero, favor. Ir a
0: romper Yo me voy, mamá. Ahí tirando los platos. O sea, ¿uno que es predijo de platos? O sea, me va a escuchar, señora, pero... Oye. Óyeme. Despreciando platos ahí... Rotos no sé. Y luego recoger el mugrero.
1: Me parece divertido.
0: O sea, a lo mejor es una tradición viejita. No sé si seguramente la sigan haciendo como todo mundo. Uh
1: -huh. Pero bueno, es
0: para... Al menos esta es la tradición. Ah, me acordé de una anécdota. Uh -huh. De una chica. Es que no me acuerdo dónde era ella. De Ucrania o de algo así. Un país por allá. En Europa del Este que decía que cuando un chico quería ser tu novio o cuando tú querías ser novio de un chico ibas y plantabas un árbol enfrente de su casa. Entonces un día te levantabas y había un árbol en tu casa, que sé que alguien quería contigo.
1: Wow. Pero
0: no necesariamente te decían quién. Y me quedé. Oye, ¿eh?
1: si no si no te hace caso de perdido, estás reforestando.
0: O sea, me dijo que eso sí era viejo, pero pero qué chistoso.
1: Gana el medio ambiente. Es verdad, ¿eh? Sí. I like it. Qué curioso. Las tradiciones. A veces creo que llegamos a un punto en el que no sabemos por qué hacemos las cosas y solamente las seguimos haciendo. ¿Sabes? Muy cierto. Cuando es divertido, pues, que se queden.
0: Sí. Sí, como la piñata. o sea, Ajá. No importa si en 100 años no sabes por qué es cannabis.
1: Sí, darte vueltas.
0: Bueno, esa parte no es la divertida, te mareas.
1: Es divertido cuando lo ves a alguien más. Bien mala yo.
0: Ah, bueno, eso es... Sí.
1: Cuando te toca a ti, <risa> no. Lo ves, mareas, sí. sí, así.
0: Y cuando está a punto de, de golpearte con el palo, pero te evita por un set de mm.
1: sí. Soy una sobreviviente. <risa> sobreviviente de la piñata.
0: Todos somos sobrevivientes de la piñata, ¿saben? You're right. Todos los que estamos aquí ahora.
1: No, sobrevivir. pero ha habido algunos heridos también.
0: Mi hermana perdió un pedazo de sujete.
1: You see? Con ¿Ves?
0: Sí. No, muy peligroso, chicos.
1: Uh -huh.
0: Peligro, peligro. Bueno, continuamos con Rusia. El día de Año Nuevo en Rusia es el favorito de los niños. Qué raro, ¿eh? Porque es el día que viene, el abuelo de hielo. Mm. <ríe> Me sonó a Frozen este. O como se conocía allí, Dead Moros. Una especie de papá Noel ruso, cargado de dulces, regalos, matriuscas. Si no saben qué son las matriuscas, son estas como muñecas que la abres y luego hay otra muñeca dentro, luego la abres y otra dentro, y la abres y mm -hmm. otra dentro. Esas son las matriuscas y que se consigan pues siendo buenos durante todo el año y bailando alrededor del árbol de navidad el que no baile no le regalo también tiene una capa roja adornada con plumas de cisne, bordados tradicionales, guantes blancos y gorro rojo y la compañía de su nieta Sneguroska, que era rubia como muy típica alemana mm. Y otra cosa también típica del Año Nuevo es que en algunos lugares, en algunos países del norte, se bañan en agua helada para dar la bienvenida al Año Nuevo. En el caso de Rusia, donde pese a las temperaturas gélidas del mes de enero, salen semidesnudos y se meten a un río o a un lago, y es un ritual de renacimiento que también atrae buena salud para el año que empieza. Pues.
1: Me muero de hipotermia. No, yes. O sea...
0: Sí, los regios no.
1: No, tenemos la sangre caliente. I'm sorry.
0: Tenemos frío a 17 grados. Gracias.
1: Con chaquetas.
0: Oye, pues que no tenemos calefacción nosotros en los...
1: Cruz. Sí. Sudáfrica. En el barrio Hillsboro, en Johannesburgo, es tradición entrar al Año Nuevo sin trastos viejos, con el fin de atraer la prosperidad, por lo que los habitantes de, su, de este lugar tiran los muebles por la ventana. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Trastes viejos? ¿Avientan los
0: muebles? Sí, sillones, las televisiones, o sea, lo avientan por la ventana.
1: Ok. Oye, si lo podías reciclar, olvídalo. Bueno. Si vas yeah. a pasar o si andas por ahí, pues nada más ten cuidado porque te pueden aventar un sillón, un microondas o algo así por la ventana. Van a llover muebles viejos. Sí,
0: también me parece un desperdicio como con los
1: Si está demasiado, demasiado viejo, les perdono. Solo porque es divertido.
0: Pero si está demasiado viejo, pues ya, ya lo tendrías, ya lo tiraste el año pasado, digo yo. No lo cuidaste otro año. No sé. Qué bueno, Lo sí pasa que tienes cosas súper viejas y no sacas y no sacas. Sí. Y,
1: sacas,
0: y luego un día dices, bueno, ya. Sí,
1: un día te decides. Tal vez es para eso, es para como que eh, ya se acabó el año, ya, tira eso.
0: Y te esperas, ¿no? A que se acabe para que sea
1: especial. Sí. En Japón también tienen la tradición de recibir el año nuevo con campanadas. Pero muchas más que en el resto del mundo ni más ni menos que 108 campanadas de cada templo budista con los que así se evitan los 108 pecados que los humanos pueden cometer. Ay, <risa> qué interesante. O sea, imagínate, te tardas mucho ahí que te perdonen los 108 pecados. <risa> o okay, ¿cuál era el 64? Sí, o sea, ¿Cuál era el 72? En cuanto a la gastronomía típica de ese día, siempre está presente el toshikoshi, soba. Unos fideos muy largos, tan largos como se hará la fortuna de la familia que los come. Entonces, mmm, qué interesante.
0: Imagínate ahí la competencia por los fideos más largos.
1: Y imagínate que sea tan largo, tan largo. ¿Cuáles serán esos 108 picas? Que solamente Ajá. sea un fideo, todo tu plato. Que no se acabe. <risa> Sí, eso sería Entonces divertido. cuando lo comes estás. Si estuvieras ahí
0: tratando de comer y en realidad estuvieras comiendo un solo video. Mm. Larísimo. <risa> mm, me gusta, me gusta. Me ha curiosidad saber cuáles son esos 108 pecados. Va a ser como. Creo que son los mismos siete, pero como en pequeños. <risa> Más Todas sus variables.
1: De que sí. no robarás. No robarás al señor de la tienda, no robarás a tu mamá, no robarás a tu papá, <risa> no robarás a tus amigos, no robarás a tus hermanos, no robarás a, así.
0: Sí. No robarás la sociedad, no robarás el cable, no robarás la internet. Uh -huh. etc. Bueno. Y por último, pues China. China es uno de los países más conocidos por tener un año nuevo diferente. Uh -huh. Porque para empezar, pues para ellos va cambiando dependiendo del ciclo lunar y por eso no tienen una ficha en específico, como nosotros que hicimos el 31 de diciembre. Pero, cuando llega el momento de festejar en China, es una de las celebraciones más espectaculares, pues las calles tienen muchas luces, faroles, de la buena suerte, porque el color rojo es de la buena suerte, ves desfiles donde hay dragones, que son el símbolo característico de este uh -huh. país, y pues son de los principales protagonistas de China, los dragones. Tienen otras tradiciones así como chiquitas o pequeñas, no sé si rituales más bien. Por ejemplo, el sobre... Pues todos
1: cumplen años, perdón. Pues es coreano, o también China. Nada más Corea. No estoy segura. Que todos cumplen años en el año nuevo, creí que también China.
0: No estoy segura la verdad, por ahí alguno, si alguien sabe. Entonces tienen el sobre rojo que también se le llama laice en cantonés, o si probablemente no lo dije bien. que Es un sobre que se le entrega a niños o parientes más jóvenes como deseo de buena suerte. Es un sobre color rojo que contiene una pequeña cantidad de dinero. Like. Aquí no nos dan dinero el año nuevo, ¿verdad? Nada más navidad. O sea, así como que alguien te da dinero. No. Estaría chido. A mí
1: no me dan dinero en Año Nuevo ni en Navidad Bueno,
0: o sea, ok, no, a mí tampoco Pero, o sea, alguna ocasión es ¿Qué estoy haciendo mal? En alguna ocasión, alguna abuelita ¿No te dio dinero en Navidad o algún tío? A mí sí O sea, de chiquita sí No Sí No te dieron, oh, pobrecita.
1: Es Bueno, es que también es contextual Porque nunca pasábamos el Año Nuevo O la Navidad con los abuelos ah, Nunca, nunca Ok,
0: sí, depende bueno, a mí a veces sí uh -huh. me lo han dado pero en Navidad, no en Año Nuevo. Uh -huh. También están los Chun Lian, coplas antitéticas o coplas de la fiesta de la primavera, que es como también se le conoce al Año Nuevo en China, para diferenciarlo del occidental. Eh, en estas coplas escriben buenas caligrafías, eh, uh -huh. aquellos caracteres relacionados con la abundancia, la felicidad, la prosperidad, que acompañan a la familia en el año que entra. Pues yo entiendo que es como una versión de una tarjeta, o sea, pero es en una buena caligrafía, como dicen. Uh -huh. Sí, estas, es, bueno, las culturas estéticas, al menos la japonesa, también tiene mucho esto de como en una tela o en un... Iba a decir papiro, no papiro, en un papel especial, etcétera, o que enmarcan estos símbolos uh -huh. y los dan como regalo, obviamente. Como algo muy especial, tinta, ¿no? Sí, o sea, es como, no sé, sea, un dibujo, pero pues cierta tinta, cierta calidad de papel, cierto que se vea padre. ¿verdad?
1: Uh -huh. También tienen algo llamado guardianes de las puertas, es una representación de figuras de actitud defensiva. Colocadas en las puertas de la casa para defender a los moradores de la posible entrada de Nian. Uh. He visto... Bueno, no estoy muy segura. Pero qué padre. Sí, creo que
0: tal O sea, lo hemos visto en películas. Tener así como en la sí. puerta de tu casa. Pues en Mulan también, ¿no? Te parecen, yo creo. Sí. Los guardianes.
1: Ajá, exacto. Qué cool.
0: Tu propio guardián.
1: El pez, Yu, es homófono del carácter Yu para abundancia. Por lo que es frecuente la colocación de estos animales en las casas de color rojo ahuyentarán a Nian.
0: Este Nian ya salió dos veces.
1: ¿eh? Sí, es que tienen muchos símbolos. Muy maligno, <risa> muy maligno. Yo, tal vez representan como estos pecados o esto con, con diferentes símbolos. Es que es tan diferente la cultura.
0: Sí. Debe ser muy interesante. Tendríamos que adentrarnos un anyway. poquito más, pero bueno. El siguiente tienen el dios de la riqueza, que representa con barba y ataviado con una túnica roja y un saco amarillo en la espalda. Se presenta en las casas y reparte imágenes. Los moradores de las casas regalan propinas a esta figura, todo ello acompañado de tambores y gongs. Suena a un, a un Santa Chino mm. muy raro. Porque lo que te da son. Sí, palabras, porque te quita.
1: Uh -huh, y te lleva tus propinas. Está un poquito. <risa> como esos. Como esos que se sientan <risa> en el Central Park y te dicen: Te doy un advice por un dólar.
0: <risa> no sé si se les han andado perdiendo, pero bueno. Supongo que. Obviamente estamos bromeando Tendrán su significado Obviamente válido para su cultura y más, más profundo profunda, Exacto, que nosotros en este momento no En este momento desconocemos Pero es para conocer un poquito eh, Pues algunos platillos típicos Son los raviolis chinos Yavos Para la cena de Nochevieja. Obviamente no son raviolis Sino es una especie de comida que se asemeja a los raviolis, por eso le dicen así, y tienen la danza del león uh -huh. o la danza del dragón, conservada desde tiempos antiguos y que se origina en las artes marciales y sirven para orientar a los malos espíritus. Creo que esto es de lo que más se se, se difunde, cuando nos enseñan el Año Nuevo Chino en las noticias mm. o así... Vemos estos como dragones bailando, estos leones... Estas danzas, la verdad, mm. muy, muy bonitas. A mí sí me llama mucho la atención y digo... ¡Wow! La coordinación de esta gente... Para hacer esos
1: espectáculos. Sí. Y está padre. O sea, bueno, es que hay chinos en todo el mundo. Entonces, eh, a lo que voy es que hay comunidades de chinos, o sea, está el barrio chino en Nueva York está el barrio chino en Los Ángeles que son ciudades grandes de Estados Unidos, Ciudad de México hay un barrio chino también Exacto. y pues está muy padre que traten de, a pesar de las limitantes, bueno, más bien a pesar de toda la diferencia del idioma y la cultura, pues es un muy buen approach o una muy buena forma de difundir su cultura y aunque suene muy eh, ¿Cómo se dice? A ah, muy marketing, muy... Muy comercial. Sí, muy superficial para nosotros, o se vea. Muy comercial, gracias. Aunque parezca muy comercial, pues es una referencia. Porque ahorita que mencionamos un poquito de esto, pues venían a la mente todas esas figuras que ya hemos visto muchas claro. veces, pero que no sabemos ni qué significan. Entonces, el león, los peces... Sí,
0: lo vemos cuando, bueno, cuando íbamos a las tienditas estas chinas. Que yo a veces llegaba y ves los símbolos y dices tú, ay qué bonitos, pero no, ¿me entiendes? Pues vale, para ellos obviamente tienen un significado especial. Y pues esas son algunas de las tradiciones de Año Nuevo en otros países. Eh, ¿Cuál es su tradición de Año Nuevo favorita? ¿Van a escribir sus 12 deseos este año? ¿Van a escribir 12 propósitos? Porque hay gente que escribe propósitos y otros que escriben deseos o simplemente uh -huh. están felices de que el año se acabe y no van a escribir nada, ni nada. <risa> ¿Qué planes tienen para el 2021? Eh, recuerden que podemos seguir soñando y planeando viajes, pero háganlo con responsabilidad. Ya viene la vacuna, es momento de que uh -huh. pongamos la salud como lo primero
1: y de ahí en adelante
0: ya veremos. Cuídense mucho, que no les valga madre porque recuerden que no estamos hablando solamente de nosotros sino de tus papás, tus hermanos tus vecinos, y si te cuidas tú
1: nos cuidamos todos <risa> exacto bueno,
0: por último quisiera decirles gracias a todas las personas que no se detuvieron ni un momento durante este año uh -huh. para que todo nuestro entorno y todo nuestro país pudiera seguir en pie operando a pesar sí. de todos los obstáculos que se presentaron personal médico padres de familia pequeños y medianos empresarios investigadores y sí. simplemente la gente que le echó la mano a alguien porque lo vio en un momento de necesidad y lo quiso ayudar gracias de todo uh -huh. corazón esperemos que el próximo año traiga cosas bonitas para todos especialmente para ustedes y para los que nos
1: escuchan sí.
0: y que tengan feliz año nuevo Feliz Año Nuevo. Uh -huh. so so 2021. No. You want me to voy si me amarras <risa> a <tú. risa> tu corazón por siempre. No. Oh, deberíamos recorrer algunas cosas bonitas de este año. O sea, sí fueron muchas veces, pero. Nació
1: este podcast. ¿Qué oh más quieres?
0: Eh.
1: Sí. ¿Qué más hubo bonito este año? Ay, no sé. Algo que
0: quieras agregar? It was tough. Oh.
1: Nada, que si llegaste a esta parte de este audio, muchas gracias por dedicar tu bonito y valioso tiempo en escucharnos. Y como ya dijo Laura, muchas gracias, un fuerte aplauso. Para los médicos, los padres... Sí, los padres de familia que se la chutaron con los chiquillos en la casa. Obviamente el personal médico que atendió a todos los enfermos. Eh, a, la, a la gente que estuvo saliendo para llevar la comida hasta los supermercados. Para que nosotros muy cómodamente, entre comillas... Ajá. Pues nada más fuéramos ahí a agarrar. Aunque fuera de uno por uno. este, Pero sí. Muchas, muchas gracias. Y... Pues nada, nos vemos el próximo año. ¡Feliz año nuevo!